1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
0: des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie man hören kann, heute mit mir ein bisschen angeschlagen, aber nichtsdestotrotz wollte ich es nicht versäumen, mit dir gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens einzutauchen. In der heutigen Folge geht es um aussichtslos und verzweifelt. Das heißt, wir alle kennen das, glaube ich, es gibt manchmal Situationen im Leben, die sind schon echt schwer zu schultern. Und unsere Probleme des Lebens, die wir in den Rucksack auf unseren Rücken packen, die sind manchmal einfach Schwergewichte. Und wenn du zu viele von diesen Schwergewichten durchs Leben tragen musst, ja, dann gibt es bei dem einen oder anderen eben eine Reaktion, die unfassbar ist, aber für ihn oder für sie zu dem Zeitpunkt die einzigste Möglichkeit darstellt, sich von diesen schweren Lasten zu befreien. Im Endeffekt macht das alles die Situation noch viel, viel schlimmer, und vor allen Dingen wird im Nachgang oftmals ein Tatortreiniger benötigt. Und genau so einen Fall möchte ich jetzt gemeinsam mit dir teilen. Und ich würde sagen, lass uns mal starten in diesen Auftrag.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Ja, wir haben einen Auftrag erhalten durch den guten Bekannten, na ich würde vielmehr sagen, den Freund der Eigentümer zum Objekt, der uns sagte, es gibt eine Wohnung, die gilt es dringend zu reinigen. Die Wohnung ist derzeit noch versiegelt. Die Polizei hat die Freigabe für den kommenden Freitag angedeutet und dementsprechend wäre es schön, wenn wir dann im Anschluss direkt reinigen könnten. Also haben wir uns dahingehend verabredet. Für diesen Tag um 8 Uhr am Objekt. Vor Ort angekommen war schon mal eine große Besonderheit. Nicht nur unser Auftraggeber stand da, sondern acht weitere Personen. Für mich schon in so einem Fall sehr ungewöhnlich, weil der Tatort oder die Tat als solches war ja schon ein bisschen her. Und es ist dann eigentlich nicht normal, dass so viele Leute unsere Ankunft erwarten. Klar, Leute haben Fragen und ja, manchmal erhoffen sie sich mit Sicherheit auch Antworten von uns, auch wenn wir die nicht geben dürfen und auch in den meisten Fällen im Übrigen gar nicht können. Zu diesem Fall hatte ich beim Eintreffen vor Ort genau zwei Informationen bekommen. Kontaminierung durch Blut, die es zu reinigen gilt. Zum anderen diese Kontaminierung hervorgerufen durch eine vorausgehende Gewalttat. Der Auftraggeber hat sonst keinerlei Informationen an uns weitergegeben. Wir selber hatten in der Zentrale sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Auftragseingänge und somit haben wir eine vorhergehende Fallrecherche einfach aus fehlendem zeitlichen Kontingent nicht durchgeführt. Also ging's mit ihm gemeinsam erstmal zum Tatort in dieses Mehrparteienhaus. Eingangstür zum Haus, unten aufgeschlossen, gab es als allererstes schon mal lauter kleine Bluttropfen. Also im Treppenhaus selber, sowie als auch auf der Treppe zum Obergeschoss, überall eingetrocknetes Blut. Hast du keine zu dem Fall dazugehörenden Informationen, fragst du dich natürlich schon, wie kann es denn sein, dass außerhalb des eigentlichen Tatortgeschehens dieser Wohnung bereits Blutspuren auch im Hausflur existieren. Das kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel eine Möglichkeit, ist, dass ein Ersthelfer ein Opfer verbunden hat und der Verband einfach durchgeblutet ist und beim Rausgehen diese Kontaminierung entstanden ist. Zum anderen auch die Möglichkeit natürlich, dass ein Opfer vielleicht einfach geflüchtet ist, um sich Schutz zu suchen oder um nach Hilfe zu rufen. Wie auch immer haben wir uns dann entschlossen, uns gemeinsam das eigentliche Tatortgeschehen anzuschauen. Also sind wir gemeinsam in die versiegelte Wohnung reingegangen. Ich habe mir von dem gesamten Leistungsumfang erstmal einen Überblick verschafft. Und der Kunde selber hat mir dann signalisiert, dass er bei dem Reinigungsprozess nicht dabei bleiben möchte. Zuerst hatte er das für sich eigentlich so gesehen und hat mir dann aber gesagt, er stößt hier mittlerweile an seine Grenzen. Er wusste ja nicht, wie das aussieht und genau das war der Punkt. Es gab eigentlich eine möblierte, aufgeräumte Wohnung und die Blutspuren selber in dem Geschehnisbereich waren zumindest erstmal im Flur und in dem Wohnzimmer recht überschaubar. Aber es gab noch einen zweiten Raum und zwar die Küche. Und in der Küche selber, da sah es ganz anders aus. Da konnte man deutlich erkennen, dass an der Decke nicht nur Blut, sondern auch Gewebe hing. Und auf dem Boden habe ich auch das erste Fragment eines Schädelknochens entdeckt. Was er und ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, das war, dass sich jemand in der Wohnung mittels Kopfschuss nach einer Gewalttat selbst hingerichtet hat. Und dann hat er mir gesagt, wissen Sie, ich kann das Bildnis was hier geschehen ist, wenn ich jetzt diese Blutspuren sehe und auch das hier in der Küche nicht mehr länger ertragen. Lassen Sie uns mal rausgehen und ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte und bitte seien Sie so nett und beseitigen Sie wirklich jede mögliche Spur, weil der Mann des Opfers muss hier später wieder leben, in dieser Wohnung ja, mit der er zusammen mit seiner Frau jahrzehntelang gelebt hat. Also sind wir gemeinsam rausgegangen an mein Auto und er hat mir die gesamte Geschichte erzählt.
0: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
1: Ja, das Opfer, welches in der Wohnung zu Tode gekommen ist und Ihr Ehemann, der ebenfalls Opfer wurde, er wurde auch verletzt bei dieser Tat. Ja, die beiden hatten eigentlich vor, an ein jüngeres Pärchen eine Wohnung zu vermieten. Und wie es so üblich ist, muss man ja gewisse Daten bei einer Vermietung angeben. Das heißt, bist du in Arbeit? Hast du ein geregeltes Einkommen? Wie sind deine Verhältnisse? Sind die geregelt, ja oder nein? Und da gab es wohl Unstimmigkeiten. Zuvor hatten die beiden, dieses Ehepaar, dem potenziellen Mieter eine Zusage zu der Wohnung gemacht. Und dann nochmal die Möglichkeit gegeben, in einem persönlichen Gespräch eben diese Ungereimtheiten zu klären. Und wie sich so im Nachgang herausgestellt hat, waren aber ganz viele Fakten, die dort angegeben waren, schlichtweg ergreifend. Gelogen und ja, nicht nur das mit einer Urkundenfälschung dann auch noch versucht worden zu belegen. Ja, und das ist den beiden dann im Zuge dieses versuchten, vermeintlichen Klärungsgespräches eben sauer aufgestoßen. Sie haben dann den potenziellen Mietern eben eine Absage erteilt. Ja, und dann ist es passiert. Das war dann dieser eine Tropfen, ja, dieses eine Problem vielleicht im Leben, was der zukünftige Mieter als Last hatte und hatte wohl darauf gebaut, dass das also jetzt für ihn auch wieder in der Verkettung seiner Probleme, seiner Steine, die er als Last im Leben auf seinem Rücken zu tragen hatte, dadurch genommen war und dann ist bei ihm die Sicherung durchgebrannt. Und er hat unfassbar dadurch das Leben von zwei Unschuldigen für immer zerstört, dem einen das Leben genommen und dem Ehemann die Last, nicht nur seine geliebte Frau verloren zu haben, sondern auch mit dieser mit diesem Traumata sein ganzes Leben und seiner verlorenen Liebe leben zu müssen, eine unglaubliche Bürde auferlegt. Und dann hat er sich, der Täter, auch noch in dieser Wohnung erschossen. Mittels Kopfschuss hingerichtet, angelegt mit der Waffe an die Schläfe, dann in den Kopf geschossen. Und diese Spuren galt es für mich zu beseitigen. Und wie ich das dann erfahren habe, dann war es zum einen zwar eine Erklärung für diese Bildnisse meiner Welt, des Tatortreinigens, aber auch wirklich eine Herausforderung. Eine Herausforderung, an diesem Tag für mich persönlich damit umzugehen, dass aus so einer in Anführungszeichen Bagatelle heraus jemand bereit ist zu töten. Menschen, auch die, die überlebt haben, eigentlich ihr gesamtes Leben, ihren Lebenssinn zu nehmen und ich habe ja oftmals gerade auch diese für mich unfassbaren Ereignisse bei anderen Tatortreinigern schon im Ausland gehört. Da ist es manchmal noch viel, viel krasser. Und nicht, dass ich diese Tat hier in irgendeiner Form schmälern möchte. Es ist schrecklich und grausam. Aber im Ausland wird teilweise wegen noch viel geringfügigeren Dingen getötet und gemordet und manchen Menschen ein Geliebter genommen und da kannst du einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Dann weißt du, dass wir wirklich alle die Verpflichtung haben, immer wieder an unserem Problem zu arbeiten, an unseren Aufgaben, die uns das Leben stellt, die wirklich manchmal eine schwere Last bedeuten können, aber eben nicht an diesen zusammenzubrechen oder uns so weit runterziehen zu lassen, dass der einzigste Ausweg eigentlich nur noch eine vermeintliche Tat ist. Und selbst wenn kein Tatortreiniger danach benötigt wird, kann das trotzdem um unserem persönlichen Umfeld manchmal bei einer Kurzschlussreaktion ganz viel kaputt machen. Also, pass auf deine Probleme, auf deine Last im Leben auf, dass dieser Rucksack, den wir zu tragen haben, nicht zu schwer wird und du da draußen vielleicht an irgendeiner Stelle dann irgendwann an diesem Rucksack zusammenbrichst. Das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und denk dran, wir sind und werden, was wir denken. Also, mach was draus. Ciao, bis dann, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei, ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt: in der Schule, am Arbeitsplatz.